Nikoté Sirot Relectet Vav, cinquième Sira sur Vayri. Dans notre paracha, Yosef, il demande à ses envoyés d'aller voir le pharaon et de lui dire Mon père m'a juré de l'enterrer en Israël. Et il cite les mots de Yaakov qui dit Dans le tombeau que j'ai creusé pour moi, que j'ai préparé pour moi. En hébreu, Asher Karitili. Et Rachid va s'arrêter sur ce mot Karitili, que j'ai creusé pour moi, et Rachid donne trois explications. Première explication, selon le sens simple, ça veut dire creuser, que j'ai creusé. Et Rachid donne un exemple, comme dans celui qui creuse un, un, un puits, dans les lois des dommages, celui qui creuse un puits, le mot kariti, yichare, ikare, ça veut dire creuser. Deuxième explication, Rachid dit c'est un midrash, c'est-à-dire une explication un peu plus éloignée du sens simple, a priori. Il nous dit, il y a un mot qui ressemble à kariti, c'est kaniti. Ça veut dire acquérir, ça ne veut pas dire creuser. Et Rachid, il explique, il dit dans Rosh Hashanah, on nous dit que Rabbi Akiva, il a visité des endroits, certains villages un peu éloignés, euh, sur des îles, où le mot euh, kira, ça voulait dire euh, le fait d'acheter, le fait d'acquérir. Et ensuite, il me donne la troisième explication, il nous dit, il y a encore un autre midrash, une autre explication. Kariti, ça vient du mot keri. Keri, ça veut dire un ta. Yaakov, quand il est revenu de chez Lavan, il a fait un ta avec tout ce qu'il avait acquis, tout, tout, toute la richesse qu'il avait acquise chez Lavan, il a posé devant Esav et il a dit à Esav, prends tout ça, c'est euh, en échange de ça, tu me donnes ta, ta place dans le tombeau de Marpella. Donc ça c'est les trois explications sur le mot kariti. On voit que Rachid y met un ordre, d'abord l'explication simple, après le, le midrash mais qui colle avec le mot, et ensuite un midrash un peu plus éloigné qui colle même pas avec le mot. Mais il y a plusieurs questions sur ce Rachid. Pourquoi Rachid, il ne se suffit pas du sens simple le premier, La première explication, il ramène après deux autres explications, mais qui sont des midrashim qui sont a priori plus loin du sens simple. Pourquoi il ne se suffit pas de la première Et puis, d'ailleurs, la deuxième explication, ce n'est pas vraiment un midrash. La deuxième explication, il nous dit, ça veut dire acquérir. Mais le, le, le mot kira, qui veut dire acquérir, ce n'est pas un midrash. On le voit dans plein d'autres versets que le mot kira veut dire acquérir. Il y a un verset dans Dvarim, il y a un verset dans Oshéa, il y a plein de preuves. Donc, ce n'est pas, pas un midrash. Et en plus, là-bas, dans ces endroits, Rachid, il cite notre verset à nous en tant que preuve, en disant, voilà, dans ce verset, c'est ici, euh, ça veut dire acquérir. Donc, ce n'est pas un midrash, on est en train de clairement voir le, 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 le sens des mots de la Torah. Et là-bas, il ne dit pas que c'est un midrash, il cite notre verset en tant que preuve concrète, mais par contre, chez nous, il, il est en train de dire que c'est un midrash. Donc, c'est quand même assez étonnant. Et puis, toute cette histoire avec Rabbi Akiva, c'est pas forcément un midrash. Cette histoire, Rabbi Akiva, il est en train de traduire plusieurs mots et il y a plein de ces mots qui sont utilisés dans d'autres endroits par Rachid lui-même en tant que preuve, mais pas en tant que midrash, en tant que véritable preuve. Et puis, pareil, il y a d'autres endroits où Rachid, euh, il prend des, des mots de langue étrangère pour montrer que c'est une preuve, ça veut dire telle et telle chose. Donc ici, c'est pas du tout un midrash. Pourquoi Rachid dit c'est un midrash Il y a d'autres choses qu'on comprend pas dans ce Rachid. On voit que le titre du commentaire de Rachid, il dit Asher Kaniti, Asher Karitili. Mais ici, Rachid, il vient expliquer uniquement le mot kariti. Pourquoi tu cites toute la phrase dans, ton, dans le titre du commentaire La deuxième chose, c'est que Rachid, dans son explication du sens simple, la première explication, au lieu de citer un verset qu'on a déjà vu, qui dit que les serviteurs d'Itra qu'ils ont creusé un puits, Rachid va chercher un, un exemple qui vient après dans la Torah. Et en plus, il va citer quand un homme va creuser. Tu veux juste dire le mot creuser, on, tu nous donnes la référence et ça nous suffit. Pourquoi quand un homme va creuser Qu'est-ce que ça besoin de préciser 
En plus de ça, Rashi, il, dans, dans, sa deuxième, dans sa deuxième explication, il va aller raconter longuement l'histoire de Rabbi Akiva, alors qu'on a dit il y, avait, il, y avait des, il y avait des versets clairs qu'il pouvait citer de manière très succincte. Il va aller raconter l'histoire de Rabbi Akiva, et en plus il va préciser tous les détails. Il a été dans des îles lointaines, dans des villages. Pourquoi, pourquoi préciser tout ça et même s'il veut le dire, au lieu de citer des versets, il veut citer cette histoire, pourquoi pas Mais dis-le de manière très claire, de manière très, très rapide. Pourquoi il a besoin de s'étendre tellement dans, dans cette explication-là Alors pour répondre à toutes ces questions, l'arbi va donner l'explication suivante. En vérité, avec cette explication, Rachid il vient répondre à quelles questions En vérité, il y, a une il, y a une, il y a une question beaucoup plus générale dans tout ce contexte ici. Quand on regarde le verset, il dit « dans le tombeau » dans mon tombeau que j'ai creusé. Pourquoi tu as besoin de préciser que j'ai creusé Tu dis dans mon tombeau qui est en Israël et on sait tous de quoi tu parles. Tu veux être enterré en Israël dans ton tombeau. Pourquoi tu précises dans le tombeau, mon tombeau que j'ai creusé Eh bien tout simplement parce que on sait très bien que le Pharaon ne voulait pas que Yaakov soit enterré en Israël. Il voulait que Yaakov soit enterré en Égypte. Alors Yosef, il a dû jurer, Yaakov il a fait jurer à Yosef pour que pour que Yosef puisse aller voir Pharaon en disant « J'ai juré à mon père. Regarde, c'était tellement important pour lui, il m'a fait jurer de l'emmener en Israël. » Et d'ailleurs, c'était tellement important, et qu'en plus, il m'a fait jurer. En plus de ça, il a dit, il a, regarde l'expression qu'il a utilisée, « Que j'ai creusé. » Et donc, toutes ces explications, c'est des arguments pour laisser le Pharaon aller enterrer Yaakov en Israël. Donc, la première explication, ça veut dire que j'ai creusé avec mes forces. Ça demande des forces. J'ai creusé, je me suis investi dedans, donc je veux être enterré là-bas. Et c'est pour ça que Rachid va citer que quand un homme y creuse, ce verset qui dit un homme, pour dire c'est un effort, c'est l'effort d'un homme, c'est quelque chose qui est, qui est un investissement personnel, c'est pas n'importe quoi. Mais on sait très bien la règle, c'est que quand Rachid amène plusieurs explications, c'est que la première explication ne suffit, ne suffit pas. Il y a un problème, il y a une faille dans la première explication qui fait que Rachid va en amener une deuxième. Et quand il y a une troisième, ça veut dire que même dans la deuxième explication, il y a une faille qui fait en sorte que... On a besoin d'amener une troisième qui n'aura ni la faille de la première, ni la faille de la seconde explication. Et si Rachi met un ordre dans ses, dans ses explications, c'est parce que la première, c'est toujours celle qui est le plus proche du, du sens simple du verset. La deuxième, elle n'a pas la faille de la première, mais elle est plus éloignée du sens simple. Et pareil pour la troisième. Alors, c'est quoi les failles de cette première explication, le fait d'avoir creusé Première chose, Yaakov, il a vécu 17 ans en Égypte. Donc, quand tu es en train de dire maintenant que tu as creusé ton propre tombeau tout seul, plus de 17 ans avant ta mort, c'est quand même assez bizarre. Deuxièmement, Yaakov, il avait plein de serviteurs. De dire que tu as été creusé toi-même, ça aussi, c'est bizarre. Donc, dans le sens du contexte, du, du, de l'histoire, il y a quelque chose qui bug un peu. Et en plus de ça, il y a aussi que, d'après le, le langage du texte, Yaakov, il aurait pu dire, Yaakov, il aurait pu dire simplement que j'ai creusé. Pourquoi tu dis que j'ai creusé pour moi Ça, c'est un mot en trop. Kariti, pas Karitili c'est pour ça que Rachir amène son, sa, sa deuxième explication. Parce que dans cette deuxième explication, le mot « li », il est justifié. Alors certes, elle est plus éloignée du sens simple. et C'est pour ça que Rachir l'amène en tant que midrash. Mais d'après le langage du texte, ça colle plus. C'est le, 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 le terrain que j'ai acquis, que j'ai acheté. que J'ai acheté, acheté la part des saves. Tout comme euh, Avram, il a payé ce qu'est vert, il a payé ce, ce tombeau. Et donc, c'est une acquisition d'Avram. Moi, j'ai acheté la part des saves. Donc, c'est quelque chose que j'ai acquis. C'est important pour moi. Et on comprend aussi maintenant pourquoi Rachid a choisi d'amener l'exemple de toute l'histoire de Rabbi Akiva. Dans cette histoire, il dit, là-bas, Rabbi Akiva, il dit, j'ai vu que dans les pays lointains, la vente, on l'a appelée Kira. 
Mais attention, ici, on n'est pas en train de parler d'une vente, on est en train de parler d'une acquisition, c'est l'inverse. Donc ça aurait dû être contraire à notre explication. En vérité, là-bas dans cette histoire, et ce que Rachid veut souligner ici, on n'est pas en train de parler d'une acquisition. On est en train de parler du fait qu'il y a un objet, il y, y a un terrain qui va passer de la propriété d'une personne à la propriété d'une autre personne. Et ce verbe, ce, ce mot « kira » en vérité, il peut être utilisé à la fois pour la vente et à la fois pour l'acquisition. On s'en fiche de l'acquisition ou de la vente. Ici, on n'est pas en train de parler dans un sens ou dans un autre. On est en train juste de dire « il y a eu un changement de propriétaire ». C'est ça qui est important dans ce terme ici, dans cette histoire précisément. Parce que dans les autres exemples qu'on a, qu 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 a cités, dans Dvarim, dans Oshéa, là-bas, on parle uniquement d'une acquisition. Donc ça aurait été très restrictif comme terme. C'est pour ça que Rachid n'utilise pas ces exemples-là. Il prend l'exemple de Rabbi Akiva. Parce que là-bas, ça... Ça n'a pas d'importance dans quel sens Est-ce que tu achètes Est-ce que tu vends Ce qui est important, c'est le fait que ça change de propriétaire. Et donc, du coup, si tu parles du changement de propriétaire, on ne sait pas dans quel sens ça a été. Est-ce que tu as acheté Est-ce que tu as vendu C'est pour ça qu'on précise « Caritili, j'ai acheté pour moi ». En vérité, ici, ce n'est pas moi qui ai vendu, c'est moi qui ai acheté pour moi. C'est pour ça que tu es obligé de préciser. Le terrain, il est devenu pour moi. Le mot « li » ici, dans ce, dans ce contexte, il a tout son sens. Alors que dans les autres, euh, dans les autres exemples, il aurait été en trop ce mot « li ». Et ça, c'était la faille de la première explication. C'est pour ça qu on a, on a pas, que Rachid ne s'est pas suffi de la première explication. Entre autres, parce qu'il y avait le mot « li » qui était en trop. Ici, le mot « li », il est justifié. Ce qui n'était pas le cas des autres exemples. Mais même ça, ça ne suffit pas encore comme explication. Et Rachid, il a besoin de rajouter euh, le, le passage de Rabbi Akiva. Avec tous les détails, il a été dans les, dans les îles lointaines, etc., etc. Pourquoi il raconte tellement de détails, Rachid Parce que finalement, pour Pharaon, Pharaon, il savait très bien que... Avram et Yaakov, ils avaient acheté. Ils savaient très bien. Donc, qu'est-ce que tu lui as précisé de plus en, lui, en, en, en mettant ce mot-là Tu aurais pu même changer le mot, dire « Kaniti » directement, « que j'ai acheté ». Et à ce moment-là, même le mot « li », on n'en a même plus besoin du mot « li » à ce moment-là. Mais ici, on rajoute l'exemple de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, il est parti dans des îles lointaines. C'est quoi ces îles lointaines En vérité, c'est des îles dans lesquelles il y a énormément de commerce, dans lesquelles il y a des très grosses transactions qui se concluent. Et donc les sommes d'argent dont il s'agit là-bas, c'est des sommes qui sont astronomiques. Donc ici on est en train de préciser à Pharaon, sache que le fait que Yaakov il a acquis, c'est pas juste qu'il a acquis, il a acquis cet, cet endroit, ce tombeau, avec des sommes exorbitantes. Donc il ne peut pas y renoncer comme ça si facilement finalement. Mais encore une fois, tout ça c'est même pas encore suffisant. Parce que là tu es juste en train de me dire que Yaakov il a acquis le terrain. Et même s'il a acquis avec une très grosse somme, mais on ne voit pas dans ce terme qu'il a fait tellement d'efforts pour l'obtenir. On voit juste qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que Rashi, il amène cette troisième explication qui dit « Kariti » en fait, c'est comme « Kari ».« Kari » c'est un, un « ta ». Le « ta » de tout l'argent, toutes les richesses qu'il a obtenues chez Lavanne. On sait qu'il a travaillé 20 ans chez Lavanne, qu'il a énormément souffert, qu'il s'est fatigué comme jamais. Et c'est toute sa fatigue de 20 ans de travail, toute la richesse qu'il a obtenue, il a tout donné à Esav pour avoir en échange sa place dans le Kever, dans le tombeau de Marpella. Donc ici, on voit qu'à la fois, ça a coûté très cher, à la fois, c'était une acquisition avec de l'argent, mais à la fois, il y a aussi toute la valeur, je ne dirais pas sentimentale, mais tous les efforts qu'il a fait derrière pour obtenir cette richesse-là. Alors, a priori, ici, il n'y a aucun problème. On a, on a résolu tous les, toutes les failles. Alors, pourquoi Rachid donne cette explication en troisième et pas en première parce que le fait que Kariti, ça vient de Keri, un tas, 
c'est pas du tout évident. C'est vraiment une explication, un, un peu une déformation du terme. C'est pas du tout le sens simple de ce terme-là. Donc c'est pour ça que Rachid l'amène en troisième, parce que c'est très éloigné du sens simple et de, du, du terme de la Torah, alors que la, la première explication, elle est très claire. Donc c'est pour ça que Rachid ramène ces trois explications dans cet ordre-là, très précisément.